0: Ευλογητός ο Θεός ημον πάντοτε ειν καίοι και στου αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα ο Θεός ημον, δόξα Συ, βασιλεύωράνιοι παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγό, ελθέ και σκήνωσον εν ημήν και καθάρισον ημάς, από πάσης και λίγο και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημον, αμήν. Καθίστε, παιδιά. Την προηγούμενη φορά, παιδιά, ε, είχαμε αρχίσει να μιλούμε για το θέμα της καθαρότητας της καρδίας, <coughs> αναλύοντας τον μακαρισμό του Χριστού, μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον θεών όψονται. Και είχαμε πει αρκετά πράγματα, νομίζω όμως ότι ε, έμειναμε μερικά έτσι στοιχεία τα οποία δεν τα επισημάναμε. Θα προσπαθήσω να, να σας πω ακόμα μερικά πράγματα και μετά συνεχεία να προχωρήσουμε στον επόμενο μακαρισμό του Χριστού που λέει ότι μακάρι οι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού δηλαδή μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι φέρνουν την ειρήνη είναι οι γιατί αυτοί θα, θα κληθούν οι του Θεού και βέβαια πρέπει να το έχετε καταλάβει και έτσι είναι στην πραγματικότητα ότι οι μακαρισμοί του Χριστού είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους αν και όταν τους γεβάζει κανείς φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο αλλά είναι όμως πολύ συνδεδεμένοι είναι τρόπο να μια σκάλα μια βαθμίδα που οδηγεί από τον ένα στο άλλο αλλά να πιάσουμε έτσι από αυτά που αφήσαμε την προηγούμενη φορά ε, είχαμε πει δηλαδή ότι την, έχουμε την καρδία του ανθρώπου η οποία είναι ασθενής άρρωστος λόγω των εμπαθών καταστάσεων λόγω της μεταπτωτικής κατάστασης του ανθρώπου και μιλήσαμε για ορισμένες από τις αρρώστιες οι οποίες χαρακτηρίζουν την ψυχή μας η θεραπεία η θεραπεία της καρδίας δεν είναι ε, Απλώς να αποκτήσουμε μερικούς τρόπους εξωτερικούς. Αλλά η Εκκλησία σαν καλών ιατρείων, το οποίο έχει ως ιατρών των Χριστών, προχωρεί βαθιά μέσα, μέσα στον άνθρωπο και επιτελεί την ίαση του ανθρώπου μέσα στο βάθος του είναι του. Εκεί που δεν μπορεί τίποτα άλλο να μπει παρά μόνο ο Θεός ο οποίο έπλασε την καρδιά του ανθρώπου. Και εκεί ισχωρεί η χάριση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, λοιπόν, εφόσον ξέρουμε ότι η ασθένεια της καρδίας είναι η, η αμαστία, είναι τα πάθη, είναι ο χωρισμός από τον Θεό, ο μακρισμός από τον Θεό άρα λοιπόν, ε, ο τρόπος με τον οποίο θεραπεύουμε την καρδία μας είναι η επιστροφή κοντά στον τον Θεό Πατέρα μας. Αυτό πώς γίνεται. Αυτό με μια λέξη Λέγεται μετάνια. όταν ακούμε τη λέξη μετάνια, νομίζουμε ότι είναι απλώς να, να μετανιώσουμε για αυτά που κάμαμε και πολλοί άνθρωποι λένε ότι δεν θέλω να εξομολογηθώ ότι δεν μετανιώσα για αυτά που έκαμα και θα τα ξανακάμω οπωσδήποτε άρα αφού δεν μετανιώσα και αφού, αφού θα τα ξανακάμω δεν πηγαίνω στην εξομολόγηση μου είναι δηλαδή τρόπον να περιτεί εξωγή ή όχι τη ώρα η εξομολόγηση ή όχι της ώρας αυτής. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι η οχι τις ωρας είναι έναν έργο ειναι ενα εργο ατελεστον στον δεν η οι πατέρες, είναι έναν έργο το οποίο δεν έχει τέλος ποτέ. Δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να πει ότι τώρα τελείωσα το έργο της μετάνιας Και αρχίζει από το μηδέν από το μέχρι το άπειρο. Είναι φυσικό ότι όταν ο άνθρωπος ε, είναι έτσι, ανεκατεμμένος μέσα στα πάθη του, δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο η αμαρτία είναι αμαρτία. Δεν καταλαβαίνει. Και μάλιστα όταν η αμαρτία είναι και ευχάριστη, ας πούμε, και είναι, είναι ειδονική, είναι προκαλεί, ξέρω εγώ τόσα καλά συναισθήματα μέσα στον άνθρωπο, για ποιο πράγμα να είναι αμαρτία αυτή η κατάσταση, για τι ε, Πρακτικά, παιδιά, αρχίζει κανείς ως εξής λέει τι μπορώ να κάνω τώρα αυτή τη στιγμή αφήνει το μέλλον τι θα κάνω στο μέλλον δεν ξέρω δεν νορίζω το μέλλον καταρχά. το παρελθόν τελείωσε έχω μπροστά μου το παρόν τι κάνω αυτή τη στιγμή ξεκινώ να πάω ας πούμε όπως είπε ο άσοτος Υιός Αναστάς πορεύσουμε προς τον πατέρα μου δεν είπε ας πούμε δεν έβγαλε ούτε, ούτε προγράμματα Ούτε τίποτα. Α πούμε, Θα πάω στον πατέρα μου για το πώ είμαστε στο το Και ενώ πει και τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα, α πούμε, θα τα τακτοποιούσε με τον πατέρα του. Έτσι, καμνεί ο άνθρωπο. Ξεκινά και λέει: Κοίταξε, δεν ξέρω αν θα ξανακάβω μαρτίες Δεν ξέρω αν έχω τη δύναμη να αρνηθώ την αμαρτία Ούτε και, ούτε και τώρα, εάν μπορώ να την αρνηθώ ή αν θέλω να την αρνηθώ. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι είμαι μακριά από τον ουράνιο πατέρα μου και τρώω κι εγώ από αυτά που τρώνε Όπω δεν ο άστος. Και εφόσον τρώω από αυτά που τρώνε χείρι και δεν μπορώ να χορτάσω ούτε και με αυτά τα, τα ξεροκόμματα των χείρων, λοιπόν η μόνη λύση που μέσα μου αναφένεται είναι η επιστροφή στον ουράνιου πατέρα. Ξεκινώ και πιένω στον πατέρα μου και του λέω ότι κοίταξε πατέρα είμαι αυτοί στον ουρανό και ενώπιό σου και τελείωσαν όλα, ε, δεν είμαι άξιο να είμαι ιό σου, κάμε με, σαν ένα από του δούλου σου και κάμε με τη θέση τέλειω υπόθεση. Μέχρι εδώ είναι. Όταν έτσι κάνει ο άνθρωπο, Cracka' με αυτήν την κίνηση προς τον Ουράνιο πατέρα προς τον Θεό, τότε γίνεται και μια αντίστροφη κίνηση από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Και ε, ο, ο άνθρωπος ζείται την πρόθεση στον Θεό και ο Θεός ζει την δύναμη στον άνθρωπο και γίνεται αυτό το μυστήριο της συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο και τότε μόνο ο άνθρωπος αρχίζει να καταλαβαίνει σιγά σιγά τι είναι αυτό το οποίο λέγεται αμαρτία και γιατί είναι είναι αμαρτία. Και γιατί είναι αρρώστια. Γιατί αρχίζει να διακρίνει την υγεία. Όπως ένας ε, που γεννάται ας πούμε εκφύσεως ασθενής. η φύση του είναι ασθενική και τρόπονται να... Το φυσικό για αυτό είναι η αρρώστια. Όταν γίνει υγιής τότε μπορεί να καταλάβει πόσον υπέφερε όταν ήταν άρρωστος. Όπως επίσης και όταν είναι άρρωστο ο άνθρωπος θυμάται την υγεία και ξέρει τι, τι είχε και τι έχασε με την ασθένεια Η μετάνοια λοιπόν είναι όλη αυτή, όλη αυτή η κίνηση που κάνει ο άνθρωπος προς τον Θεό Και αρχίζει από, 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 από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος λέει ότι θα πάω στον πατέρα μου Θα πάω και τρόποντινά ό,τι θέλει ας γίνει Δεν βγάζει ας πούμε προγράμματα, ούτε λέει ας πούμε μάθα τα ξανακάμω ή θα τα ξανακάμω Ούτε αν μετάνιωσα ή δεν μετάνιωσα Επιστρέφει προς τον πατέρα και αρχίζει να δημιουργεί μια σχέση ιότητος, είμαι ιός του πατέρα μου. Άρα λοιπόν έχω δικαίωμα να αποκαλώ τον, τον Θεό πατέρα μου. Αυτό είναι το πρώτο έργο. Μετά λένε οι πατέρες ότι ένα από τα πρώτα συμπτώματα το οποίο δημιουργείται στην καρδία του ανθρώπου λέγεται συντριμός της καρδίας ή όπω λέει στο ψαλμό της μετανίας ο Δαβίδ, καρδία συντετριμένη. Δηλαδή μόλις ο άνθρωπος συναντήσει τον Θεόν, δει τον Θεόν έστω και από μακριά ακόμα, έστω και ελάχιστον, απειροελάχιστον, και ξέρετε ότι έχει την εξή ιδιότητα ο Θεός, η χάρη του Θεού. Ε, είτε ένα γραμμάριο ας το πούμε έτσι, γευθεί ο άνθρωπος, είτε ένα αντόνο γευθεί ο άνθρωπος, αυτό το πράγμα πληρεί την, την, την ύπαρξη του ανθρώπου. Δηλαδή, δεν δίνει την αίσθηση της λειψάδας. Ούτε το ελάχιστον, ούτε το άπειρο. Έτσι λοιπόν, μόλις αρχίσει αυτή η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος έρχεται σε αυτόν, καταλαβαίνει τι γίνεται και συντρίβεται η καρδία του. Δηλαδή, η καρδιά του σπάζει. Ενώ η καρδιά του είναι σκληρή, είναι πεπορωμένη, είναι σαν μια πέτρα σκληρή, εμφανίζεται το φαινόμενο να σπάζει η καρδιά του ανθρώπου και να διαλύεται να συντρίβεται η καρδιά του μπροστά στην παρουσία του Θεού αυτό είναι που, όπως σας είπα είναι η καρδία συντετριμένη την οποία ο Θεός ούκ εξουδενώσει δεν την απορρίπτει ο Θεός ε, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ζητούσαν από τον Θεό ε, διακαώς αυτήν την, τη την συντριβή της καρδίας τους ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέει εκεί σε έναν ότι, ε, να προσεύχεσαι επικαλούμενος τον Θεό και να ε, λες σύντριψό μου την καρδία αν την πεπορωμένη δηλαδή σπάς την καρδιά μου λέει στον Θεό ότι έλα εσύ και σπάς αυτήν την καρδιά μου που είναι τυφλή που είναι, είναι πέτρα δεν κάνει τίποτα και βλέπετε ότι ε, υπάρχουν άνθρωποι που μέχρι τώρα που θα έρθουν κοντά στον Θεό δεν έχουν κλάψει ιδίως αγόρια ε, δεν, δεν έχουν κλάψει δεν έμαθαν να κλαίνει Και όταν έρθει να εξομολογηθεί Όταν μπει στο χώρο της εξομολογήσεως Κατά ένα παράδοξο τρόπο Τους έρχεται να κλαίουν Και δεν ξέρω γιατί Δεν ξέρω γιατί κλαίουν και, και, και με ρωτάνε και εμένα Μα γιατί κλαίω <laughs> Ξέρετε αυτό είναι μυστήριο Είναι μυστήριο Δηλαδή γιατί κλαίει Ή, δεν ξέρω αν Τέλο πάντων, από εσά, όποιο δοκίμασε να προσευχηθεί, ίσω σε πιο παιδική ηλικία, θα θυμάται ότι υπάρχουν παιδιά, παιδάκια, τα οποία όταν προσεύχονται ή όταν παρακολουθούν τη λειτουργία, παιδιά 10 χρονών, 8 χρονών, 12 χρονών, α πούμε, και έχουν δάκρυα. Και και για την καρδία του αυτών των παιδιών, έτσι, και για την καρδία του δακρύζουν. Ε, έχουν α πούμε αυτήν την μια αίσθηση του Θεού, αλλά δεν καταλαβαίνουν βέβαια τα μικρά παιδιά πώς ερμηνεύεται αυτό το πράγμα. Θυμάστε εκεί μετά την ανάσταση του Χριστού, την Κυριακή που αναστήθηκε, ο Χριστός, το απόγευμα, που πήγαινε με τον Κλεόπα και με τους άλλους μαθητάς τη Νεμαού, του είπαν εκείνοι, όταν έγινε άφαντος ο Χριστό από μπροστά τους, του, είπαν μεταξύ του, Πώς δεν καταλάβουμε ότι αυτό είναι ο Χριστός τη στιγμή που η καρδία μας όχι η καρδία μου είναι και ομένη είναι νημή. Δηλαδή αφού ήταν μας εμήλαν αυτός ο άνθρωπος και ήταν μαζί μας ε, και, και εγώ ήταν η καρδιά μας. Αυτό ήταν σημάδι δηλαδή ότι ήταν ο Χριστός παρόν. Ε, είναι πώς να πούμε παιδιά είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή μόλις ο Θεός εμφανιστεί στον άνθρωπο και μόλις ο άνθρωπος ανοίξει λίγο τα μάτια του και δει τον Θεό το πρώτο πράγμα που κάνει συντρίβεται και αρχίζει να τα να, να, να κλαίει βέβαια εντάξει μπορεί να κλαίσει εσωτερικά αλλά πρέπει να μάθει να κλαίει με ολόκληρος έτσι να μην σφίγκεται να μην κλάψει δεν είναι καλό αυτό το πράγμα βέβαια υπάρχουν σήμερα δυστυχώς όπως, όπως υπάρχει η καρδία συντετριμένη ε, από, τον, από τη χάρη του Θεού, έτσι, που τρόπον να συντρίβει την καρδιά του ανθρώπου και την αναπλάθει ο Θεός, την καρδία. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με συντετριμμένη καρδία, αλλά όχι από την χάρη του Θεού, γιατί ας το πούμε και η αμαστία συντρίβει την καρδιά του ανθρώπου, συντρίβει όλων των άνθρωπο, αλλά... Όχι τον συντρίβει Τον πορτοποιεί τον άνθρωπο Και τον κάνει δηλαδή άχρηστο Και βλέπουμε ότι ε, Μέσα σε αυτή την, την, που, που αχρηστεύει τον άνθρωπο εμφανίζεται με μια ταπείνωση Δηλαδή λέει κανεί ότι κοίταξε Είναι με τίποτα Μα τι είναι αυτά που έκανα. Είναι με τίποτα, δεν αξίζω τίποτα Είμαι, είμαι για πέταμα, είμαι ένα χάλι μαύρο Αλλά δεν αναφέρεται τίποτα Το παρήγορο σε αυτήν την κατάσταση Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, γίνεται όταν απουσιάζει το πνεύμα του Θεού. Δηλαδή, ει την συντετριμένη καρδία από την Ιθαγέννη, χάρη εμφανίζεται ένα φω παρήγορο, μια ελπίδα η παρουσία του Θεού, η οποία γλυκαίνει αυτή την καρδία, αντισυντετριμένη και ακόμα κάνει τον άνθρωπο να ποθεί περισσότερο να, να ενωθεί με τον Θεό και να αποβάλει είναι μια ζωογόνο. Ε, συντριβή ας πούμε της καρδίας του γιατί τον, τον βγάζει τον άνθρωπο σε μια ελευθερία μνευματική και από την άλλη πλευρά έχουμε μια συντριβή που βυθίζει τον άνθρωπο μέσα στο σκότο της απελπισίας της απογνώσεως του της, του, του σανάτου, έτσι έναν φοβερό σκότος που δεν έχει από πουθενά ε, λύτρωση λύση βέβαια αυτό είναι ξεκάθαρο είναι κάτι το, το μύθια εικόν το δαιμονικό το οποίο βυθίζει τον άνθρωπο σε, σε ένα πνευματικό χάος μετά από, την, μετά από αυτήν την συντριβή της καρδίας σιγά σιγά εμφανίζεται ένας πόνος καρδιακός μέσα στον άνθρωπο όπως λένε οι πατέρες ο οποίος πόνος ο πόνος αυτός ο καρδιακός είναι γλυκύτατος πόνος και όταν ο άνθρωπος αρχίζει να πονάει μέσα του πονάει αλλά καταλαβαίνει ότι αυτός ο πόνος έχει κάτι το πολύ, με πούμε, πολύτιμο, του δίνει δηλαδή μία γνώση, μία εμπειρία, μία γεύση, την οποία δεν είχε μέχρι τώρα ο άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο είναι υπεράνω ε, άλλων καταστάσεων και πονάει και αυτός ο πόνος γίνεται ένα οδηγός ο οποίος τον οδηγεί σιγά σιγά προς το κέντρο του στόχου του. Ε, είναι μια ας πούμε, διαδικασία ας το πούμε έτσι ψυχική, μια διαδικασία που γίνεται μέσα στον άνθρωπο με οδηγόν βέβαια πάντοτε των Χριστών τη Χάρη του Θεού. Αυτά τα πράγματα παιδιά, εάν διαβάσκεται τα, τα, τα βιβλία των Αγίων Πατέρων θα τα δείτε γραμμένα διότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας έζησαν αυτά τα οποία παρέδωσαν ο Χριστός και μα τα ε, ε, δίδαξαν και μα τα παρέδωσαν οι Απόστολοι μέσα στην Αγία Γραφή Αυτά εφαρμόστηκαν από τους Αγίους της Εκκλησίας διαμέσου των και επαληθεύθηκαν. Έτσι λοιπόν, όταν προχωράει κανείς μέσα στη μετάνοια τότε έχουμε και τους συγκεκριμένους καρπούς. Ο πρώτος καρπός είναι η αίσθηση του Χριστού στην καρδιά μας και μετά όταν ο Χριστός ενοικίσει στην καρδία τότε έχουμε αυτό το οποίο λέει ο επόμενο μακαρισμό. Μα, ε, μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού δηλαδή η ειρήνη η ειρήνη βασιλεύει μέσα στην καρδία του ανθρώπου πολλοί όπως σας είπα και άλλες φορές ε, ερμηνεύουν τους μακαρισμούς του Χριστού και τα λόγια του Χριστού δηλαδή κατά έναν τρόπο κοσμικό και λένε ξέρω εγώ αυτοί, μακάρι, αυτοί που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη άρα πρέπει να επιβάλλουμε τη δικαιοσύνη ξέρω εγώ ε, μακάρι ειρηνοποιεί άρα πρέπει να τρέχουμε να κάνουμε τον κόσμο να ερηνεύει. Αλλά βλέπουμε κάτι παράδοξο το οποίο δεν το βλέπουν αυτοί που ερμηνεύουν κοσμικά. Ότι οι μακάρι είναι ότι αυτοί οι θεοκλησίσονται, αυτοί θα αποκληθούν ή του Θεού. Και ξέρουμε από το Ευαγγέλιο ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται τέκνα του Θεού. Έτσι, είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Έχουμε δηλαδή όλη τη δυνατότητα να γίνουμε τέκνα του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι έτσι όλοι ανεξαιρέτως οι πάντε. αλλά λέει ο Ευαγγελιστή Ιωάννης ότι όσοι έλαβαν αυτόν τον Χριστόν, έδωκαν αυτής εξουσία τέκνα Θεού γενέστε δηλαδή όσοι δέχθηκαν τον Χριστό ως Θεών αληθινών και ως σωτήραν του κόσμου και του εαυτού τους ε, έλαβαν την εξουσία να γίνουν τέκνα του Θεού άρα λοιπόν είμαστε δυνάμοι τέκνα Θεού όλοι αλλά ενεργοί ατέχνα Θεού δεν είμαστε διότι δεν ενεργεί μέσα μας ο Θεός σαν πατέρας μας και ακόμα βλέπουμε ότι ο Χριστός κάπου λέει ότι εγώ δεν ήθελα στον κόσμο να φέρω ειρήνη αλλά να φέρω μάχερα και δεν ήθελα να τα κάνω όλα καλά αλλά θα κάνω τον κόσμο, τον κόσμο άνω, άνω κάτω και έτσι δεν έκανε ο Χριστός ξέρετε ότι ο Χριστός ε, ας, αν το πούμε ακοσμικά ανθρώπινα δηλαδή αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός, δεν είναι Θεός τότε είναι ένας άνθρωπος για χάρη το οποίου σκοτώθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι ξέρετε ότι δηλαδή για τον Χριστό σκοτώθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι τι είναι, έφερε λοιπόν εις τον κόσμο έτσι μόνο στους πρώτους, πρώτους τρει αιώνες του χριστιανισμού έχουμε ε, έχουμε περίπου 11 εκατομμύρια μάρτυρες 70 χρόνια στη Ρωσία Έχουμε 21 εκατομμύρια μάρτυρες 21 εκατομμύρια μάρτυρες Καταγεγραμμένους Από την ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας Πότε στις μέρες μας Πριν 8 χρόνια, 10 χρόνια Στην Αλβανία Επίσκοποι σαύτικα ζωντανοί ε, Καταδιωγμένη εκκλησία Μέσα στα σπήλια, μέσα στα υπόγεια έτσι το μαστήριο δηλαδή, και ε, ε, ο ή πάλι το αίμα έγινε, έγινε θάλασσα από τους χριστιανούς. Και εάν πούμε ότι και σε περίοδους ειρήνης πόσοι, ε, δεν είμαστε καθημερινά μαύτυρες όταν γινόμαστε αντικείμενο, ας πούμε, χλεβασμού, ηρωνίας, δοκιμασίας, συγκοφαντίας, επερωτήσεως, ε, ε, μα τι είναι αυτός, ρωσμάνε, τι εκεί, τι είναι, είναι το πράγματά που κάμνεις. Και καθημερινά βρισκόμαστε αντιμέτωποι λόγω της πίστης μας στον Χριστό αυτό τι είναι, είναι καθημερινό μαρτύριο άρα λοιπόν αυτή η ειρήνη την οποία έψαλαν οι άγγελοι και έλεγαν δόξα ειψήσεις Θεό και επηγείς ειρήνη δεν είναι μια ειρήνη κοσμική δεν είναι δηλαδή ότι θα σταματήσουν οι πόλεμοι και οι έχθρες και τα τσακώματα και θα γίνει μια απέραντη ειρήνη στον κόσμο, όχι η βασιλεία του Χριστού δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Βέβαια, ο πόλεμο και αυτό είναι αποτελέσμα τη αμαρτία. Εάν όλοι οι άνθρωποι είμαστε τέκνα Θεού πραγματικά, δεν θα υπήρχαν πόλεμοι, φυσικό. Και, το, και για το ότι υπάρχουν πόλεμοι καταστροφές και καταστροφέ και θλίψει και δυστυχίε είναι γιατί δεν είμαστε τέκνα του Θεού αληθινά. Όμω, ο Χριστό θεραπεύει το κέντρο της, του προβλήματο, όχι την επιφάνεια. Το να γίνονται πόλεμοι και να τσακωνόμαστε εμεί μεταξύ μα και να μην έχουμε εν ειρήνη, αυτό είναι η επιφάνεια. Το βάθος, το κέντρο του προβλήματος τι είναι. Είναι ότι ο άνθρωπος είναι μακράν του Θεού. Το πρόβλημα του ανθρώπου, το πανπρόβλημα, είναι η απουσία του Θεού από τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν ε, κοιτάζει δηλαδή ο, ο Θεός να θεραπεύσει. Όταν λοιπόν λέει μακάρι η σημαίνει ότι αυτοί οι ειρηνοποίοι, πριν γίνουν ειρηνοποίοι έγιναν ειρηνικοί άνθρωποι και είχαν ειρήνη μέσα τους. Θυμάστε ο Χριστό όταν αναστήθηκε, πριν ακόμα μάλλον σταυρωθεί, ε, όταν ε, προσήρχε το και όταν μιλούσε στους μαθητές του πρώτου πάθους, τους είπε ότι σας αφήνω, σας δίνω την δική μου την ειρήνη. Η ειρήνη την αμήν αφή ημήν. Σα σας δίνω την δική μου ειρήνη. Όχι όπως ο κόσμος σας δίνει την ειρήνη. Δεν είναι μια κοσμική ειρήνη δηλαδή αυτή που σας δίνω εγώ, αλλά μια ειρήνη που είναι προέρχεται από μένα. Και η ειρήνη τι είναι, δεν είναι μια ιδέα. έτσι Δεν είναι μια ιδέα η ειρήνη, ούτε μια, ξέρω εγώ, μια κατάσταση, ούτε ένα, ένα σύνθημα που γράφουν πάνω στου τοίχου η ειρήνη. Αλλά η ειρήνη είναι ο ίδιο ο Χριστό. Αυτό την η ειρήνη μόνο. Αυτό είναι η ειρήνη, ειρήνη μα. Άρα λοιπόν, δίδοντας μα την ειρήνη, μα δίδουνε αυτόν του. Ο ίδιο είναι η ειρήνη. Άρα λοιπόν, αυτό ο οποίο έχει ειρήνη, για να είναι και είναι αυτό ο οποίο έχει τον Χριστό και συνδέεται αυτό με το προηγούμενο με την έννοια ότι αυτός ο οποίος έχει καθαρή καρδία και είδε τον Θεό αποκτά μέσω ειρήνη και γίνεται και ειρηνοποιό. Ε, παιδιά έχει έξω εξ, από την πόρτα, παιδιά θέλετε να τους βάλετε μέσα. Ε, ελάτε λίγο πιο ε, μέσα Ναι. Προσκαλέστε τους να μπουν μέσα. Εντάξει. Στέλιο, έχει έξω Αφιέρετε, έχει! Εντάξει. Έλαβε άντρε πιο πάνω, αγά. Έλα δω να κουμπάσει πάνω στην υπογένεια τη Παναγία όταν σε φυλάκι. Ο άνθρωπο λοιπόν, παιδιά, ο οποίο είναι ε, ναός του Θεού είναι μέσα του ο Χριστός τότε αυτός ο άνθρωπος είναι κατοικητήριον της ειρήνης κατοικητήριον του Χριστού βλέπετε όταν ο Χριστός έστειλε τους μαθητές του να πάνε να κηρύξουν, πριν ακόμα του πριν το πάθος τους είπε το εξή πράγμα όταν θα πάτε σε ένα σπίτι θα μπαίνετε σε ένα σπίτι να λέτε ειρήνη το οίκο τούτο ειρήνη σε αυτόν το σπίτι Εάν σε αυτόν το σπίτι λέει ο Χριστός Υπάρχει η Ειρήνης Τότε η Ειρήνη σας θα αναπαυθεί Στο σπίτι εκείνο Ή αν δεν υπάρχει η Ειρήνης Παιδί είναι της Ειρήνης, ο ιός, δηλαδή, μικρόβιο Υιός <laughs> <laughs> Γιατί μπορεί να έχουμε και τέτοιες παρεξηγήσεις Ή αν δεν υπάρχει λοιπόν Ένα τέκνο της Ειρήνης ένα Υιός της ειρήνης, εκεί τότε η ειρήνη θα επιστραφεί πίσω σε σας Και βλέπετε στην Εκκλησία, λέμε συχνά στη «Ειρήνη πάση» ή «Ηρήνη μην» ή «Εν ειρήνη Ιρίνη Δεθόμεν, υπερτιθάνω στην ειρήνης, εν ειρήνη προέρθομαι». Ο Χριστός ήταν αναστήθηκε, ε, είπε στους μαθητές του κυριου δεθομεν υπερτιθανω στην ειρηνη εν ειρηνη προερθομαι ο χριστος οταν αναστηθηκε ειπε στους μαθητες του μην αυτο τι είναι, είναι μία ενέργεια, μία ενέργεια, η οποία αφού πλέον ο άνθρωπος γίνει ναός του Θεού, έτσι, αυτό το αποτέλεσμα της κατοική του Θεού στον άνθρωπο εκπέμπετε προς τα έξω και εκπέμπει την ειρήνη και δίδει την ειρήνη ο άνθρωπος αυτός. Και το, το μυστήριο είναι ότι εάν ο χώρος, ο άνθρωπος είναι δεκτικός της ειρήνης τότε γίνεται μία μία κοινωνία, μία ένωση πνευματική και λαμβάνει την ειρήνη εάν δεν είναι έτσι τότε η ειρήνη επιστρέφει πίσω σε αυτόν που την αποστέλει το ίδιο ξέρετε συμβαίνει και με το αντίθετο της ειρήνης δηλαδή με τις κατάρες να πούμε έτσι. Ε, η κατάρα τι είναι η κατάρα είναι ε, όπως α πούμε ευχόμαστε στον άλλο να έχει ειρήνη και είναι μία ενέργεια η οποία εκπέμπεται από την χάρη του Αγίου Πνεύματος προς τον άλλον η κατάρα είναι μία κακή ευχή για τον άλλον και εκπέμπεται βέβαια από από την κακία του ανθρώπου συνεργούς της της κακίας του σατανά και εάν δεν δεν έχει τόπο αυτή η κακία μέσα μας τότε η κακία επιστρέφει σε αυτόν που την έστειλε και συνήθως οι κατάρες πιάνουν αυτούς που τους στέλνουν Αυτούς που τους στέλνουν πρώτα Και ύστερα του δηλαδή αλλά αυτό μη φοβάστε <laughs> Και βέβαια όπως λέει και, και αυτός Εύχεστε και μη καταράστε Είναι μεγάλη αμαρτία των χριστιανών Να, να εύχετε κακά για άλλους ανθρώπους Να καταράτε τους άλλους δηλαδή Αυτό είναι ένα μυστήριο Το οποίο είπαμε και άλλε φορέ, Αλλά έτσι με λίγα λόγια να σα πω παιδιά ότι όπω ο άνθρωπο είναι Ναός του Θεού Και εκπέμπει ειρήνη Τότε και τα έργα του ανθρώπου Γίνονται έργα του Θεού Και εκπέμπουν ειρήνη Και ο χώρος που Κατοικίουν οι άνθρωποι του Θεού Είναι τόπος ειρήνης Και Όλα όσα λένε Και όσα κάνουν και η παρουσία τους Είναι παρουσία ειρήνης Δεν ξέρω εάν το έχετε δει Κανιά φορά στη ζωή σας Πιστεύω ότι το έχετε δει Ότι Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ας πούμε λειτουργούν σαν καταλύτης σε μια κρίση, σε μια έτσι οξύτητα, έτσι ε, και υπάρχουν άνθρωποι οι καημένοι οι οποίοι και δεν ξέρω, χωρίς να θέλουν τι να πει κανείς, δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω τέλος πάντων Θέλοντα και εμεί όπου πάνε δημιουργούν προβλήματα σαν να δηλαδή και είναι κατασκευασμένη για ταραχή δηλαδή η παρουσία τους αφεαυτού της δημιουργεί μια αναστάδωση στον άλλον άνθρωπο και είναι, είναι παρατηρημένο αυτό και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκουράζουν τον άλλο και οι άνθρωποι που κουράζουν τον άλλο μπορεί να μην κάνει τίποτα μπορεί να μην κάνει απολύτω τίποτα αλλά κουράζει τον άλλον άνθρωπο και αυτό λόγω της κατάστασης της εσωτερικής και ακόμα περισσότερο ξέρετε επίσης ακόμα περισσότερο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σε παρακαλούν πες μας κάτι και να μην μπορεί να πει τίποτα απολύτως δηλαδή τι να σας πω είναι, είναι ένα μυστήριο αυτό το πράγμα κοινωνία, δηλαδή ε, των ψυχών των ανθρώπων είναι και αυτό κάτι το οποίο είναι ο Θεός. Μεταδίδονται αυτά τα πράγματα. Λέει στον Γερμαντικό κάπου: Πήγαν κάποιοι μοναχοί σε ένα Γέροντα και του είπαν Υπέ, υπέ μα λόγων, Πάτερ, να σωθούμε. Και ο Γέροντα έψαξε να βρει λόγων στην καρδιά του και λέει: Δεν υπάρχει λόγο. Ουκένει λόγο πλέον. Τελείωσε. Γιατί, άμα ήθελε, έλεγε πολλά πράγματα. Αλλά το μυστήριο του λόγου, όπω το μυστήριο τη ειρήνης είναι ένα μυστήριο το οποίο τελεσυουργείται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Οπότε, όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του τον Χριστό, τότε, παιδιά, γίνει το εξή πράγμα. Ε, ε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τον γέροντα Σιλανόδ. Λέει εκεί, ρώτησε ο γέροντας Σιλανόδ μια φορά που βρέθηκε σε μια παρέα με κάποιους μοναχούς, ρώτησε κάποιον ασκητή, πόσο μιλούν οι τέλειοι, πόσο μιλούν οι τέλειοι. Και ο άρχισε να λέει, ξέρω από του παντέρες, από το Αγγέλη, και κατάλαβε ο Σιλωανός ότι αυτό δεν είχε πείρα της τελειότητας. Και τελειότητα ποια είναι. Είναι οι τέλοι άνθρωποι ομιλούν ό,τι τους δίδει ο Θεός. Αλλά πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αν αρχίσει κανεί να μιλά από το μυαλό του, μιλά από το μυαλό του. Αλλά ο λόγος του Θεού γεννάται στην καρδία του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος βέβαια έχει φτάσει σε μια πνευματική κατάσταση, έχει ειρήνη μέσα του και ε, έχει μία σιωπή ως προς τα δικά του θελήματα. Γι' αυτό ε, ήθελα να απαντήσω σε μια ερώτηση ταυτόχρονα εδώ που λέει κάποιος που έβαλε μια ερώτηση η οποία είναι πολύ ωραία στη γεβάσου κιόλα. Έχει σχέση με αυτό που σας λέω. Μέχρι πού φτάνει η διάκριση κάποιου που εξομολογείται μπροστά στον πνευματικό σαρκικά Δηλαδή, διάκριση να μην σκανδαλιστεί ο πνευματικός. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος λόγω διάκρισης να μην ομολογήσει καλώς τι έπραξε ή αν έχει αμφιβολίες ή αν κάτι που έκανε είναι φάμαστο ή όχι τι να κάνει μετά ιστερόγραφο ε, και πόσες φορές να το πεις θερμαστικό ε, όταν πάμε στην εξομολόγηση και ερωτούμε τον πνευματικό ένα σημαίνει ότι έχουμε σωστή στάση στην εξομολόγηση και πνευματικό ω τη στάση. Δηλαδή, εξέτομαι την κατάστασή μα όπω είμαστε ακριβώ. Αφού προηγουμένω προσευχηθούμε και υπάρχει μια ατμόσφαιρα προσευχή στον χώρο αυτών τη εξομολόγηση. Ερωτούμε τον πνευματικό ει το όνομα του Χριστού. Δηλαδή, επήγαμε εκεί επί το όνομα του Ισού Χριστού και τελείω ήταν μυστήριον. Και ρωτούμε μια ερώτηση. Ο πνευματικό, για απαντήσει από τον νου του, Δηλαδή, αν είναι προκατηλημένο, αν δεν είναι καθαρό, θα πει, ξέρω εγώ, α πούμε, αν απαντήσει από τον νου θα πει αυτά που του λέει το μυαλό του. Ή, οι γνώσει του, α πούμε, ξέρω εγώ. Εάν είναι άνθρωπο του Θεού, θα απαντήσει αυτό το οποίο του δίνει ο Θεός μέσα του, ανεξάρτητα από αυτό το τι του λέει το μυαλό του. Γιατί γεννάται στην καρδία λόγο πνευματικό, ο οποίο εκπορεύεται από την ανυπάρχουσα χάρη μέσα στην καρδία του. Αυτή η χάρη είναι. Η χάρις είναι είναι αυτό που λέμε η κατοίκηση του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου αυτό που λέει ο Χριστός για τον άνθρωπο που έχει ειρήνη αυτός ο οποίος δίδει ειρήνη στον κόσμο και για να πάμε και σε αυτό που είπαμε προηγουμένω, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ειρήνη μέσα του και άρα δεν δίδει ειρήνη τότε πρέπει να υποβάλει τον εαυτό του σε μια εξέραση πνευματική για ποιο, Για ποιο λόγο δεν υπάρχει ειρήνη και να δεχθεί την πνευματική αγωγή, την θεραπευτική αγωγή την οποία θα του υποδειχθεί ώστε μπαίνοντα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας προχωρώντας σιγά σιγά να φτάσει σε αυτήν την σχέση με τον Θεό. Αυτή η σχέση με τον Θεό απαραίτητα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή σε έναν άνθρωπο να υπάρχει ο Θεό και να μην υπάρχει ειρήνη. Όταν λέω ειρήνη δεν εννοώ να μην πολεμεί το άνθρωπος από πάθη και από μαστίες. Όλοι οι άνθρωποι παιδιά πολεμούνται Έτσι, Όλοι πολεμούμαστε ανεξαιρέτως Μην νομίζετε ότι μόνο εσείς Ας πούμε ή ξέρω εγώ οποιοδήποτε Πολεμάτε από λογισμούς, από πάθη Όχι, όλοι, όλοι είναι ανεξαιρέτως Οι άνθρωποι πολεμούνται Τώρα άλλος δέχεται περισσότερο και άλλο λιγότερο Αυτές τις προσβολές των πειρασμών και των παθών Όμως ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε ένδυνη μέτρο, ας πούμε, σε κάποιο μέτρο καταστάσεις, αυτός εύκολα αποδιώκει την προσβολή. Ε, το, το, παρά, το, το σπουδαίο είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας ε, εξέτουν με φοβερή λεκτομέρεια αυτή την μέθοδο, την πνευματική μέθοδο, η οποία αφορά αυτά τα πνευματικά. Τι πνευματικέ εμπειρίες του ανθρώπου γι' αυτό όπως σας έχω πει πολλές φορές να διεβάζετε παιδιά τα έργα των Αγίων τα έργα των Αγίων της Εκκλησίας και τα έργα των Πατέρων να σας πω έτσι μερικά απλά παραδείγματα από αυτά τα οποία μας αναφέρουν οι Πατέρες μας και αναφέρομαι εις αυτόν τον, τον Ασκητή τον Αβάη Σάκ σας έχω πει κι άλλες φορές Λέει, μιλάει για την ειρήνη και εφόσον το αντικείμενο μας είναι ειρήνη πρέπει να δούμε λοιπόν για το τι, τι, τι εμποδίζει την ειρήνη. Λέει λοιπόν κάπου από Βαϊσάξ, ένα λόγο τότε, άνθρωπος ζηλωτής ουδέποτε φτάνει την ειρήνη της διανύας. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι ζηλωτής, είναι φθονερό δηλαδή, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει την ειρήνη της διανοίας είναι δυνατόν κάποιο άνθρωπος ο οποίος δέχεται τον φθόνο μέσα του να έχει ειρήνη ο διαλότριος της ειρήνης αλότριος εστί της χαράς αυτός που είναι ξένος από την ειρήνη είναι ξένος και από τη χαρά δεν μπορεί να χαρεί δηλαδή είναι αδύνατο πράγμα και λέει για ποιο λόγο ε, χάνουμε την ειρήνη μας και είναι πολύ έτσι, πρακτικό πράγμα που νομίζω αφορά έτσι, εμάς σήμερα Λέει λοιπόν η σκότωση της ψυχής εκ της αταξίας της πολιτείας γίνεται δηλαδή το να σκοτίζει τη ψυχή του ανθρώπου το να είναι σκοτισμένη να, να έχει μέσα σε ένα πνευματικό σκότος γίνεται από την αταξία της πολιτείας όχι βέβαια της πολιτείας που είχαμε εκλογεστές αλλά τη, που λέμε βίος και πολιτεία δηλαδή από τον τρόπο ζωή. Ε, ξέρετε, έχετε, αν έχετε διαβάσει τη γραφή που λέει ότι το κατοικητήριο του Θεού είναι εν ειρήνη και ο θρόνο του Θεού είναι ειρήνη, και αν έχετε δει ανθρώπου του Θεού θα δείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι, κινούνται σε μια ατμόσφαιρα ειρήνης είναι Ένα παράξενο πράγμα. Ό,τι γίνεται από τους ανθρώπους του Θεού γίνεται σε μια ατμόσφαιρα ειρήνη. Λέει στο γεροντικό ότι ε, εκεί στην Αίγυπτο πήγαν οι πατέρες να περάσουν τον Νίλο και χάλασε το καράβι. ήταν και ο, Ασαβάση, και ο Αβάσα Μονάσα δεν κάνω λάθος, να γέροντα, και περίμενε να έρθει η ώρα να περάσουν από τη βάρκα, με τη βάρκα απέναντι. Ε, Εν τω μεταξύ η, βάρκα, η δημόσια βάρκα ε, αργούσε να φτιαχτεί και βρέθηκαν κάποιες άλλες βάρκες και θα πήγαιναν απένατες και θα πήγαινε οι στην έρημο που μέναν. Οπότε οι νεαρότεροι μοναχαίοι έτρεξαν να μπουν στις βάρκες που βρέθηκαν. Του φώναξαν κι αυτό το να μπει μέσα να πάμε. Λέει όχι δεν πάω, εγώ δεν αναβαίνω ε, σε καμία άλλη βάρκα παρά μόνο στη δημόσια βάρκα. Τι κάθεσε εκεί και περίμενε. Και αυτοί όπως για, γιατί κάνεις αυτό το πράγμα και του απάντησαν για να μην μάθω ε, ε, στην την σύγχυση της πολιτείας ή στον να ή και να κάνω πράγματα τα οποία δεν είναι αυτά τα τακτικά πράγματα δηλαδή ξέρετε ότι ο τρόπος που ζούμε σήμερα και πιεζόμαστε και αχωνόμαστε και τρέχομαι, τρέχομαι συνέχεια αυτό το πράγμα παιδιά δηλαδή είναι αντιπνευματικό δεν μπορεί να καρποφορήσει πνευματικά και νομίζω ότι όλοι έχουμε πείρα ότι μα ούτε πνευματικά καρποφορεί αλλά ούτε και τίποτα καρποφορεί διότι τρέξε 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 στον ένας πιαντανεύρα και φταίει ένας του άλλου άσε που σκοτωνόμαστε από το πολύ τρέξιμο ας πούμε έτσι με τα δυστυχήματα και με τα πράγματα αλλά εμάσαμε σε αυτή την κατάσταση και δεν έχουμε δεν έχουμε αυτή την υπομονή να περιμένουμε κάθε πράγμα να γίνεται με την ώρα του και αυτό μα φτιάχνει για στα πνευματικά ακόμα δηλαδή Μέχρι ξέρω εγώ ας πούμε είμαστε έξω από την Εκκλησία και σε έξι μήνες θέλουμε να κάνουμε και θαύματα. <ΣΣΣ> Θυμάμαι και εγώ ένα, ένα, ένα παιδί το οποίο ας πούμε επειδή και έγινε παλαιομερολογή της, δηλωτής, φανατικός και ήρθε μια μέρα στο μαναστήρι κρατώντας ένα βιβλίο που λέγεται πιδάλιο και να μου δείξει με το πιδάλιο ότι ας πούμε και ο αρχιεπίσκοπος και οι δεσκοντάδε και οι υποπάδε κάνουν λάθη και μόνο α πούμε πάλι να με λογίσει είναι σωστή. Του λένε Με παιδάκι μα, εσύ μέχρι 6 βρε ναι, το ξημερωνό σου δεν τώρα έγινε να μάθει να κρίνει ας πούμε το, του επισκόπου και του ιερεί και αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τόσο γρήγορα έφτασε σε μέτρα μεγάλα που μπορεί να καταλάβει λάθη δηλαδή, το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω παιδιά γιατί σα το λέω αυτό ότι όταν ο άνθρωπο δεν έχει μια τη υπομονή, τη καταστάσεώ του, υπερβαίνει τα όρια, και όχι μόνο βλάφτεται, αλλά πλανάται κιόλα. Και πρέπει να μάθουμε, πρέπει να ασκείτε τον εαυτό σα από τα παραμικρά πράγματα, όπω αυτόν τον γέροντα, ο οποίο άρχισε από το να περιμένει το πλοίο στην ώρα του, το δημόσιο πλοίο. Δεν βιάστηκε. Και λέει κάπου αβάει ακού ότι όταν πα κάπου να κάνει μια δουλειά, να πει ότι θα πάω να κάνω αυτό το πράγμα, και θα κάνω υπομονή να άρχισε του. Και θα περιμένω και άχρη θανάτου. Και ξέρετε πόσο ευχάριστο είναι αυτό το να, να μάθει ο άνθρωπος να υπομένει, να περιμένει. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Τόσο πολύ ευχάριστο που δηλαδή, πότε να πούμε, έχω δει ανθρώπους που πε, περίμεναν ώρες ολόκληρες. Ώρες ολόκληρες με μια πολύ ευχάριστη διάθεση Και όταν η ώρα να ξυπερθούν λυπήθηκαν. <σοκοίως> θυμάμαι κάποιον, κάποιον που περίμενε 8 ώρες έξω από ένα μοιατρίο περνόβγαιναν όλοι έμπαιναν έβγαιναν έμπαιναν έβγαιναν και όσους περίμενε και λέγε βιάζεστε λέγε όχι <σοκοίως> <σοίως> και ήταν άρρωστος είχε πάθει κωλικό στο, στο νεφρό ήταν ένας μοναχός από το Βέλγιο λοιπόν και είχε κωλικό του νεφρού φαντασυφρικτούς πόνους έστω και όρθος εξω απο ενα μοιατριο περνοβγαιναν ολοι εμπαιναν εβγαιναν εμπαιναν εβγαιναν και οσους περιμενε και λεγε βιαζεστε λεγε οχι και ηταν αρρωστος ειχε παθει κολικό στο νεφρο ηταν ενας μοναχος απο το βελγιο λοιπον και ειχε κολικό του νεφρου φαντασυφρικτους πονους εστω και ορθος εξω απο το νοσοκομειο και στην Ελλάδα ξέρετε είναι και τα νοσοκομεία εκεί είναι τόσο πολύ εξυπηρετικά Κυρίω απέναντι στους μοναχούς άκρος εξυπηρετικά Οκτώ ώρε έστεκε αυτός εκεί Και όποιος έχω λέει να περάσω πάτε ρε Περάσει Λοιπόν Και όμω μετά έλεγε Τόση χάρη Ούτε ποτέ αισθάνθηκα στη ζωή Όταν είμαστε στην Εκκλησία Έτσι Εάν μα πιάσει η αδειμονία και η αγωνία να τελειώσει η εκκλησία για να φύγομε, πάει, χάθηκαν όλα. Όταν αφήσουμε τον εαυτό μα μέσα στην εκκλησία, τότε ο χρόνο μηδενίζεται. Μηδενίζεται και λειτουργούμε μέσα στην εκκλησία με πάρα πολύ ωραία. Όπω να είμαστε σε ένα πλοίο, α πούμε, και πόσο ωραία πάει το πλοίο εκείνο και αισθανόμαστε τόσο ευχάριστα. Περνούν οι ώρε, οι ώρε, μπήκαμε νύχτα, βγήκαμε μέρα από την εκκλησία και όμω δεν καταλάβαμε τίποτα. Και γενικά, είναι κάτι το οποίο σήμερα νομίζω δεν υπάρχει στην νεότητα. Στον στο, στο σύγχρονο τρόπο ζωή. Οι πρόγονοι μα το είχαν. Βλέπετε οι αγιάδε μα τι υπομονητικέ σπήτα. Καθόλου θα ξέρω, που το στείλω, α πούμε, ώρε ολόκληρε. Ε, περίμεναν στο λεωφορείο μια φορά την ημέρα να πάνε και να αρθούν. Δεν είναι ούτε άγχος, ούτε τίποτα. Μια χαρά, όλα πήγαιναν και χώσαν τόσο όμορφα. Σήμερα είναι δυνατόν να τα, να τα όλα. Μα μηδενίζοντα το χρόνο, μηδενίζοντα τι αποστάσει. Μη δανείζεις και όλα αυτά που είναι όμορφα ε, Να σα πω κάτι το οποίο Εγώ όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, Μου άρεσε πάρα πολύ όταν έβγαινε από το Άγιον Όρος. Όχι γιατί έβγαινε από το Άγιον Όρος. Αλλά τι μου άρεσε νομίζετε Είναι, είναι κωμικό αλλά θα σα το πω Μου άρεσε Που όταν μπαίναμε μέσα στο ταξί για να πάμε ας πούμε από το πρακτορείο Στο τοπο που μπαίναμε Μας γύριζεμε στη Θεσσαλονίκη, συνέχεια, 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 συνέχεια. Και αυτό με ευχαριστούσε πάρα πολύ, διότι, ας πούμε, και μου που έβλεπα τον το, το δρόμο, τους ανθρώπους, το, τις βιτρίνες, τα καταστήματα. <laughs> Θυμάμαι ένα γεροντάκι που, ένα γερό ενώ, είπα κι άλλη φορά, που βγήκα από το Άγιον Όρος Ιταρουμάς, δεν έβγαλα εγώ. Και δεν μπορούσα να ξεχωρίσω διότι κάθε κάθε, αυτό είχε χρόνια πολλά να βγει από τα γκρεμού. Πολλά χρόνια. Νομίζω μια ή δύο φορέ βγήκε. Και όποια βιτρίνα έβλεπε, έπρεπε να σταμάτησε ότι βλέπουμε. (Συλίκη) (Συλίκη) Και τα έβλεπε όλα τόσο ωραία, α πούμε. Τι πόσο ωραία! Τα φώτα στη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία εκεί. Μα πήγαινε το βράδυ, έβλεπε τα φώτα. Και λέει, κοίταξε ρε παιδί, μα τι ωραία αυτά τα πράγματα όλα. Τα φώτα, βλέπετε, τα, τα φώτα, τα, αυτά που αναβοσβήνουν. Λοιπόν, εθαύμαζε τα πάντα. Και να τόσο χαρούμενο, και ευχαριστήσω και το ξελογούσα θεό και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που είχε ο τόπο εκείνο. Τι να, μα πόσα ωραία πράγματα έχει η Θεσσαλονίκη, πόσα ωραία πράγματα. Όλοι εμεί που τρέχαμε πάνω κάτω, τρέξε, 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 εχάσαμε όλε τι ωραιότητε τη ζωή μα. Και μετά που χάσουμε την ώρα αυτού του φυσικού πραγμάτου πως είναι δυνατό μετά η ψυχή μας <coughs> να ευχαριστήσει το Θεό. Αυτό δεν έχει μέσα τίποτα. Δεν έχει τίποτα να ευχαριστήσει το Θεό δηλαδή δεν πρόλαβε να δει τίποτα. Μόνο τρέξιμο και άγχος. Ε, τρέξιμο και άχος, τι να δεις. Λοιπόν, λέει μετά ο Αβάης Αακώτη το μέτρον και ο όρος εν την πολιτεία φωτίζω στην και την σύχη στην αποδιώκωση. Το να έχει ο άνθρωπος ένα μέτρον και έναν όρο η ζωή του να έχει ένα μέτρον. Να κάνει πάντα εν μέτρο, ανάλογα με τις δυνάμεις του. Ε, όταν τα κάνει όλα με μέτρον και έχει όρο, όρια στη ζωή του γιατί είναι άνθρωπος. Έτσι. Και εφόσον είναι άνθρωπος δεν είναι απεριόριστο, δεν δυνατοτήτων. Ε, ότι άνθρωπος είναι απεριόριστο δυνατότητε. Μην είσαι γιατί άνθρωποι ή λέει γραφείο. Συνήθω με τι είσαι, μα δεν είσαι υπεράνθρωπονεί, παιδί μου. Ε, Πήγα να κάνουμε έναν υπερράθρωπο αντίστοιχο καημένο και μεταπέθανε την κοινή κατάλαβα ότι δεν είναι ο δείτο άνθρωπο. Ούτε κανάνθρωπο. Δεν είμαστε θε, δεν είμαστε υπεράνθρωποι, Είμαστε άνθρωποι που έχω με όρια. Έχουμε όλα άλλα πράγματα τα κάνουμε, αλλά πράγματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Και. Είναι φυσικό να είναι, είναι αποδεκτό, εφόσον είμαστε άνθρωποι κινούμαστε μέσα στα ανθρώπινα περιθώρια. Όταν έχουμε μέτρων και όρων, λέει Βαϊσάκ, αυτά τα πράγματα αποδιώκουν την σύγχυση η οποία μας σκοτίζει. Βλέπετε σήμερα, ερχόμαστε πολλοί άνθρωποι από εμάς και δεν ξέρουμε τι, τι θέλουμε. Και ρωτά στον άλλο, θέλεις αυτόν και για απλά πράγματα, έτσι. Έρχεται και λέει, ξέρου σου έχω ένα δεσμό με αυτό το παιδί, το θέλεις παιδί μου, δεν ξέρω. <σφίλυξη> άτι τώρα, ε πού να μάθουμε. <σφίλυξη> <σφίλυξη> πού να πάμε να ρωτήσουμε τώρα, εάν αν το θέλεις δεν το θέλεις. <σφίλυξη> και, και το παράδοξο μου, ρωτάνε ρω- 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 ρω και εμένα μάλιστα, <σφίλυξη> εσύ που είσαι μέσα σου. Δεν ξέρεις αν το θέλεις Θα σου πω εγώ ε, Να τον πάρω πάρτο; Μα δεν το θέλω Ε μην τον πάρεις Ε μην τον πάρεις Ε το θέλω Είναι η εποχή της σύγχυσης παιδιά σήμερα Έτσι. Είναι πρόβλημα η σύγχυση Μεγάλο πρόβλημα σήμερα ε, Γελούμε παιδιά Γελούμε τα, μετα... Γελούμε αλλά γελούμε με τα χάλια μα. <laughs> Διότι, ξέρετε τι, τι δύσκολο πράγμα είναι να είναι συγχυσμένο ο άνθρωπο, φοβερά δύσκολο πράγμα. Φοβερά δύσκολο πράγμα. Η σύγχυση δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι φρικτό στον άνθρωπο. Λέει πάλι ο Βαϊσακ: Η σύγχυση είναι όχημα του διαβόλου. Δηλαδή, τρόπο να σαν ένα αυτοκίνητο στο οποίο κάθε πάνω. Ο σατανάς μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και συγχύσει τον άνθρωπο. Και λέει πιο κάτω. Λοιπόν, γιατί γίνεται η σύγχυση, η σύγχυση τη Διανία, η σύγχυση του μυαλού, ή από τη αταξία, η οποία βγαίνει μέσα από αυτή την αταξία του ανθρώπου, ότι δεν έχει τάξη στη ζωή του. Δεν είναι άνθρωπος που αποδέχεται ταπεινά, πούμε, τα πράγματα μέσα του. Γεννάται δηλαδή η σύγχυση και η αταξία από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια του ανθρώπου, η καινοδοξία του, η ίησή του, ο εγωισμό του, γεννά την αταξία. Τον κάνει δηλαδή να μην ξέρει τα μέτρα του, να μην ξέρει τα όρια του. Και υπάρχουν δύο πράγματα που συμβαίνουν. Ή να μην ξέρει τα όρια του άνθρωπο και να φαντάζεται ότι είναι κάτι μεγάλο, ή μόλι καταλάβει ότι δεν είναι το κάτι μεγάλο, είμαι μηδέν. Ρε παιδί μου, ούτε ούτε το, το απόλυτο, α πούμε. Ούτε το άπειρο, ούτε μηδέν. Είσαι κάτι. Είσαι κάτι μεταξύ μηδέν και απείρου. Είσαι ένα, δύο, τρία, πέντε. Δεν είσαι μηδέν. Τι θυμάμαι και ένα, ένας που πήγε στο, στο Γέροντα και του έλεγε «Μα είμαι μηδέν». Βρε, δεν είσαι μηδέν. «Όχι, είμαι μηδέν». Βρε, παιδάκι μου, δεν είσαι μηδέν. «Όχι, είμαι μηδέν». Ε, λέει, «Γείταξε, ο Θεός εκ του μηδενός γη οπότε και μηδεν δέν να είσαι ας πούμε κάτι κάνει στα χέρια του Θεού μην, μην κάνει έτσι μην φέρνεις και ο Θεός σε δύσκολη θέση δηλαδή αυτή λοιπόν η αταξία η οποία φέρνει τη σύχυση φέρνει ακόμα μαζί με κάτι άλλο Λία Βαϊσάκ μαζί με την σκότωση αυτή γίνεται και η θόλωση της Διανίας Θωρώνει ο νους και ο άνθρωπος κάνει πράγματα τα οποία είναι παράλογα. Είναι σκοτισμένος, ηχισμένος και κάνει και πράγματα θολά, Κάνει ενέργειες οι οποίες είναι έτσι, παρανοϊκές, μη λογικές. Δεν μπορεί να να κρίνει, να καταλάβει. Η ειρήνη όμως λέει, η ειρήνη εκ της καλή τάξεως γίνεται. Η ειρήνη του ανθρώπου... Αρχίζει από την καλή τάξη. Δηλαδή με απλά λόγια, αν να να αποκτήσεις ειρήνη μέσα σου, άρχισε από τα απλά πράγματα. Από το να βάζεις μια απλή τάξη στη ζωή σου. Βάλε τάξη, παιδί μου. Μην αγχώνεσαι, μην πιέζες, α πούμε. Πρέπει η ώρα αυτό να πάει στο σχολείο σου, μην σήκωσες 8 παρα 5 και τρέχεις με στον δρόμο και βλαστημά. Σηκώσαι ώρα 7.30 και πήγαινε σιγά-σιγά. Πήγα σιγά-σιγά να είσαι και, και ειρηνικό. Να μην είναι και το, το γελίο θεάμα που σας είπα πολλές φορές που βλέπαμε εμείς κάθε πρωί που κατεβαίνουμε από το μοναστήρι. Εκεί στη Λακατάνια, πώς λέγεται, η Λακατάνια που κατεβαίνουμε ε? στον Άγιο Μάμα. Εκεί να δει τι γίνεται. Τι βλαστινιές και τι φωνές, ε, πρωί πρωί. <laughs> του όλους ο με τα μάτια τους πρισμένα από τον ύπνο <laughs> και, και χτυπάει το, το τιμόνι από τα νεύρα του. <laughs> Ακόμα και κάτι που βλέπαμε προχτές Ήταν ήταν μια μητέρα και η οποία έδεσε τα μωρά πίσω στο κάθισμα Τα έδεσε μάλλον σε ένα (laughs) κάθιστη αυτό (laughs) Ε, τέρος πάντων. Τα έδεσε πίσω τα μωρά και αυτή μπροστά και βλέπαμε το στόμα της πανηγόκλινες (laughs) (laughs) και (laughs) και τα μωρά από πίσω Αυτή ήταν ευριασμένη, φώναζε κάτι με τα μωρά ε, βέβαια εμεί δεν ακούγαμε μέσα από τα τζάμια σου. Yeah. Αλλά ήταν τόσο κωμικό το θέαμα. <laughs> Πρέπει η ώρα 7 παραδέτατο. 7 παραδέτατο. Μα παιδιά, μα σκεφτείτε αυτό το πράγμα. 7 παραδέτατο είναι όπου ξυπνάει ο άνθρωπο και έχει τέτοια νεύρα που μπαίνει τα μωρά σχολείο, που τα μπαίνει τα μωρά κανένα, και τη βλέπει και α πούμε δηλαδή. Μα με μια ταχύτητα φοβερή και εμείς είχομε ήδη τρεις ώρες ξυπνημένοι στα παρελθόν, τρι, τέσσερις ώρες ξυπνημένοι, Είμε, κάνουμε τη λειτουργία τα και νύχτα που σηκωστήκαμε και βλέπεις ας πούμε μία χαρά, ξυ, ξυπνά άλλος, λέει δόξα ο Θεός, τι ωραία ας πούμε, τρεις ώρα, νύχτα. <laughs> <laughs> Αυτό είναι black humor που λένε (laughs) (laughs) Είναι πράγματι δηλαδή Πώς πώς είναι ο νους του ανθρώπου Ξέρετε τι είναι ο νους του ανθρώπου Όταν ο άνθρωπος Όταν τα βλέπει ωραία, ωραία Πραγματικά παιδιά Ξέρετε ας πούμε Πολλές φορές το άκουσα Βλέπει, α πούμε, στη ζωή μα και στο είδο των ανθρώπων του Θεού, δηλαδή. Όχι, όχι μόνο εμά. Πρέπει να σηκώνει ένα πρωί. Μπορεί να μια ώρα, δύο ώρα, είσαι πούμε Αλλά σηκώνει και είναι τόσο ωραία όλα. Έστω και αν είναι τρει, και αν είναι κρύο, και είναι οτιδήποτε. Αλλά είναι τόσο ωραία όλα. Η νύχτα, α πούμε, είναι η ώρα, όλα αξιοποιούνται. Είναι πολύ όμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όταν έχουμε έτσι τάξει στη ζωή μα, και αρχίζουμε να βάλουμε τα πράγματα ένα-ένα στη ζωή μας. Έτσι αρχίζει η πνευματική ζωή. Αρχίζουμε από το, από το ένα, από το μηδέν. Ξεκινούμε να βάλουμε μία τάξη στην πολιτεία μας, που λέει Τότε, λοιπόν, η ειρήνη εκ τη καλή τάξη και το φως εκ τη ειρήνη γεννάται την ψυχή. Μόλις, λοιπόν, μπει η ειρήνη και πουν τα πράγματα ένα-ένα σωστά στη θέση τους, τότε γεννάτε το φως στην καρδία μας δηλαδή τότε ο, ο άνθρωπος αρχίζει να πορεύεται σε ένα φως, σε μια φωτεινή κατάσταση δεν υπάρχουν δύσκολα, ένα-ένα λύνονται, μόλις εις μπροστά του ανοίγει ο δρόμος και τότε και εκ ειρήνης, ο καθαρός αήρ εν βγάζει και από την ειρήνη αυτή σαν ένας καθαρός αέρας φυσάμε στο νου του ανθρώπου και αναπνέει ο άνθρωπος έναν ένα, οξυγόνο πνευματικόν. Ξέρετε ότι και σήμερα παιδιά, δηλαδή τώρα που κι εγώ ασχολούμαι λίγο με αυτό το πρόβλημα των παιδιών που εμπλέξαμε τα ναρκωτικά και όλοι είμαστε έτσι, μην νομίζετε δηλαδή ότι πρέπει να μην μαριχουάνα και να είστε όλοι. Τι λέει αυτό η, αυτή η φιλοσοφία της θεραπείας των ανθρώπων αυτών είναι να μάθει ο άνθρωπος αυτός από το μηδέν από τον να αρχίσει, να μάθει το πρωί να πηγαίνει να ανήβεται, να χτενίζεται, να πλύνει αδόνκια του να του, να σκουπίζει να σφωνγαρίζει από αυτό το πράγμα είναι βασικότατο, είναι απαραίτητο για θεραπεία του και βλέπει κανείς και πως οι πατέρε έτσι τον έκτονον αυτός ο Άγιος εδώ ήταν μέσα στα βάση της ερήμου στη Μεσοποταμία εκεί που μόνο κροκόδιλοι και φίδια είναι ας πούμε τώρα δεν ξεραμμένουν και άνθρωποι <Κι> αλλά τότε <χι> ήταν τίποτα, δεν υπήρχαν τίποτα <χι> και έρχεται να σου πει απλά πράγματα με, με, με μεγίστη σοφία ότι ακόμα και η πνευματική ζωή αρχίζει από αυτά τα απλά πράγματα μην περιμένεις δηλαδή αν είσαι άτακτος δηλαδή αν είσαι άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τάξη τότε αυτή η αταξία θα είναι και σε ζωή σου και στα πράγματα σου αλλά και σε σένα μέσα δεν μπορείς, είναι αδύνατο πράγμα δεν γίνεται και αν είσαι ανυπόμονος και αν ας πούμε ε, πνίγεσαι και χάνεσαι και δεν μπορεί να ρυθμίσει τον χρόνο σου ώστε όλα να πηγαίνουν όμορφα και ωραία τότε όλα και στα πνευματικά θα πάνε μπροστά γιατί, γιατί τι σημαίνει αυτό βλέπετε ότι όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο Έδωσε στον άνθρωπο την εξουσία να είναι κύριο τη χτίσεω. Να κυριεύει τη χτήση. Όταν δεν μπορεί να να κουμαντάρει, α πούμε, το το χρόνο σου. Να ρυθμίσει το χρόνο ότι θέλω μισή ώρα από το σπίτι μου στο σχολείο και αντί να ξεκινήσω πέντε λεπτά, ξεκινώ μισή ώρα. Τόσο μεγάλη φιλοσοφία είναι. Δεν μπορεί να κουμαντάρει το χρόνο σου. Δεν μπορεί να κουμαντάρει, α πούμε, τα υπόλοιπα πράγματα σου. Τα φορέματα σου, τα ρούχα σου. Πόσα μαπούτσια έχεις 50 ζευγάρια 50 ζευγάρια μαπούτσια Μα πόσα Πότε θα τα καταλύσεις αυτά τα ζευγάρια Και τι θα κάνεις εκεί Μα πήγα δεν μπορώ Αν πας στο καλασίμα δεν μπορώ να μην πηγαίνεις Ένα μην πηγαίνεις Μην πηγαίνεις (σχεσίλια) Έτσι Λοιπόν αυτή όλη αταξία Γερνά την σκότωση και την σύχηση Αλλά για να είμαι κι εγώ συνεπίσχυρο, η ώρα είναι 9 παιδιά. Και (laughs) και, για να μην τρέχετε να πάτε σπίτι σα γρήγορα γρήγορα, οτι και εγώ στο μοναστήρι, τελειώσαμε. (laughs) Τα υπόλοιπα θα τα πούμε, τα υπόλοιπα μισά θα τα πούμε την άλλη φορά. Απλώ να σα πω, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, παιδιά, για να θέλετε να ρωτήσετε κάτι έχουμε 2-3 λεπτά. Αν δεν θέλετε ακόμα καλύτερα. Η επόμενη φορά, παιδιά, θα είναι στις 23, 23 του Φεβρουαρι, Φεβρουαρίου, τη Ιανώρα, έτσι. Θα κάνουμε προσευχή. Α, έχει μια ανακοίνωση, παιδιά, εδώ συγγνώμη. Ο Όμιλος Ορθόδοξης και Ελληνικής Παράδοσης ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 11 Δευτέρον του 98, θα γίνουν εκλογές. Ε, είναι ο πρώτος γύρος αυτούς. Η ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην αίθουσα Α009 <σίλω> και ώρα 7, 7 μετά μεσηβρία. Υποψήφοι δεν υπάρχουν. <σίλω> 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 δεν γράφει. <σίλω> Θα κάνουμε προσευχή και να πηγαίνω, παιδιά. Πιστεύω <σίλω> το φω του αληθινών του φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων ει τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημά στο φω του προσώπου σου. Είναι αναυτό με μεθαφώς του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου Μητρό μητρός και πάντως του τον Αγίον αμήν. Διευχόν αγίων Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησουν ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, στο καλό.